1: Radyo Agos. Radyo Göstan günaydın Parluis. Ben Yetvart Tanziken bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla açtık bu hafta? Chick Corea. 9 Şubat'ta kaybettik. Çok ünlü bir caz piyanisti, kompozitör, yani 70'lerde cazın standartlarını yeniden Kur'an isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Çok kıymetli bir mühissiyen de gerçekten. Severdik de kendisini dinleme şansımız olmuştu. İstanbul e, f- Müzik Festivali, daha önce jazz Festivali kapsamında. E, onu e, Onun Armandoz Rumba, çok bilinen bir şarkısı. E, Armandoz Rumba ile açık e, programı. 1940 yılında, doğum, yılında doğmuştu ve çok ani bir şekilde bir kanser hastalığı nedeniyle kaybettik. Üzgünüz açıkçası. Evet, e, Radyo bu hafta neler var? E, birazdan e, Serdar Korucu hattımızda zaten. E, Serdar Korucu ile bir sohbetimiz olacak. İki tane kitabı birden çıktı. E, Antakya, İskenderun, Musa da Ermenilerine dair. E, o iki kitabını konuşacağız. Daha ikinci bölümde e, Dink Aleyhis Avukatları'ndan Hakan Bakırcıoğlu'na e, bağlanacağız ve bu hafta önemli bir gelişme oldu. E, Dink Aleyhis Avukatları, yani müdahil taraf. E, Kamu görevlilerinin yargılandığı hrantik cenneti davasında kendi beyanlarını sundular mahkemeye. 4 saat süren, 3 saat süren bir konuşmaydı aşağı ve hem bütün safahati anlattılar baştan sona hem de kendi beyanlarını, kimlerin nasıl cezalandırılması gerektiği yöndeki beyanlarını sundular. Bütün konuşmanın tamamı Agos Komitere'de var, gazetede de bir özeti var. Dolayısıyla bu kritik de okuyabilirsiniz. Son bölümde de e, açık radya yayın yönetmeni Ömer Mazlıya bağlanacağız. E, bugün çünkü 13 Şubat Dünya Radyo Günü. E, bugün bir yayında yapalım diye düşündük. E, Dünya Radyo Günü kutlayacağız. Radyolara ve radyo yayıncılığına bir selam göndereceğiz. Ağustos maçtında Dinkay e, savukatlarının e, kritik beyanatı var. E, çok özetle, Trabzon ve İstanbul cinayeti kasten önlemedi diyorlar. Ee, biz de o bölümü maaşete çıkardık. Onun dışında geleneklerimiz, e, yazı dizisi, yeni yazı dizimiz ikinci bölümüyle sürüyor. Bu hafta Bessak'a bak, Sason, Sasun geleneklerini yazdı. E, röportajlar, haberler, dosyalar. E, dolu dolu yine bu Agos. Tüm bir girişmeyi hemen aktaralım. E, bir gorjun Fenarciyan partikaniden korona yakalanmıştı. Bunun üstüne bütün patrikane, koronaya sesli oldu. Ee, ne mutlu ki ee, diğer ruhaniler de koronaya rastlanmadı. Onu da dün akşam duyurdular. Biz de buradan duyuralım ve hattımız bekleyen Serdar Kurucu'yu ödemeyelim. Günaydın Serdar. Günaydın. Serdar e, çok çalışkan bir yazarsın, biliyoruz. E, Yılda en az bir kitap yayınlıyorsun zaten. Daha, daha geçen sene Halefermenilerini seninle konuşmuştuk burada. E, belki bir sene bile olmamıştır. Bir baktım iki kitap birden çıkmış bu hafta, geçen hafta. Çok tebrik ederiz. iki önemli çalışma. Biri Musa Dağ'dan gidenler, yani Musa Dağlı Ermenilerin 1939'da bölgenin Türkiye'ye katılmasından sonra bölgeyi terk edenlerle yaptığım röportajı. Diğeri de sancak düştü başlığıyla. Dönemin basınını da katarak bir analiz yapıyorsun ve kim ne yazıyordu kim ne söylüyordu, onları döküyorsun. İki yönlü çalışma. Önce bu kitap fikirleri nereden çıktı, öyle başlayalım istiyorsan. Evet,
2: çok teşekkürler. Abi öncelikle yani çalışkanlık meselesine gelince bence öncelikle ya işimiz bu, gazetecilik. Anladım. ve Yapmamız gereken şey, bir yandan da ya aslında hepsi Suriye ile ilgili projelerdi. Aslında bütün bunlar Suriye Savaşı ile başladı. Benim kadrajıma girişi. iki tane kitabın aynı anda çıkmasının nedeni birazcık aslında zamanlama ve koronavirüs. Çünkü aslında sancak düştüğü 2020 Mart'ında düşünüyorduk. Önce ben İskenderun ile ilgili basın taraması yapıyordum. Basın taraması sırasında bölge Ermenilerin yaşadıklarını Gördüm ve yani aslında üzerine çok fazla yazılması, çalışılması, daha da fazla çalışılması gereken bir konu olduğunu inanıyorum. E, Türkiye medyası üzerinden 36-39 arasındaki sürece bakarken, özellikle Musa'da tabii ilgimi çekmişti o e, araştırma sırasında da. E, keşke bu insanlarla birisi konuşsa istedim. Çünkü 39'da doğanlar hala aramızdalar. iyi ki aramızdalar. Çok şükür aramızdalar. Daha de nice, nice de yaşları olsun. Ama işte o kaydı almak istedim. Böylece de ahalinin gidişi doğdu. Ahalinin gidişi işte 20'nin üzerinde 23 aile büyüğüyle Türkiye, Ermenistan, Lübnan ve Fransa'da yaptığım söyleşilerden oluşuyor. Sancak düştüyse 36-39 arası işte dediğiniz gibi basın taraması. Ana merceğini Ermeni meselesinin oluşturduğu Türkiye medyasının bu meseleyi 36'da nasıl, 39'da nasıl <gülüyor> devraldığını ve nasıl gördüğünü aslında kendi içinde bir ana akım eleştirisinde barındırıyor. Çünkü zaten en sonunda bir de kesabı eklemeyi uygun gördük ki aslında bu politikanın ana akımın duruşununda e, geçen 10 yıllara rağmen hiç değişmediğini e, bir şekilde ortaya koymak istedik, göstermek istedik.
1: Hı hı. Ee, ben kısa bir özet yapayım. E, dinleyicilerin bir kısmı konuyu bilmiyor olabilir. E, 39'a kadar aslında Hatay, e, Antakya bölgesinde ee, Ermeni köyleri vardı. Bunlar e, birçoğu 1915'ten kurtulmuş köylerdi e, ve e, Fransız yönetiminde biliyorsunuz o, o zamanlar Antakya. E, e, Türkiye katılması söz konusu olunca o bölgenin e, önce e, Türkiye medyasında e, bazı haberler doğruluğu gayet şüpheli bazı haberler çıkıyor ve işte Fransızlar ve Ermeniler oradaki Türklere saldırıyor gibisinden. Daha döncesinde de daha kritik bir gelişme var aslında, Musa Dağ, yani 1915'de e, direnişin olduğu Musadaki Antakya bölgesinde yer alıyor. Musa Dağ da 40 gün kitabı e, Batı'da yayınlanıyor ve o kitabın filme çekilmesi söz konusu oluyor. E, Musada Dağ direnişini konu alan bir kitap, Franz Werfel'in meşhur romanı. Ve Türkiye'de aynı e, 80'leri yaşayanlar hatırlar, gece yarası ekspresine benzer bir kampanya başlıyor. İşte bu kitap filme çekilemez, filme çekilirse şöyle olur, böyle olur gibisinden. Ve e, tabii Türkiye'deki Ermeni toplumu da e, bütün bu kampanya içerisinde e, artık öyle zorunda e, herhalde oluyor. Onlar da işte biz bu kitabın de, filme çekilmesini tasvir etmiyoruz türünden patik içinde olmak üzere açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'de Ermeniler için de sıkıntılı bir dönem. Hatta bazıları işi abartıp pangaltıda kitabı yakmaya kadar götürüyor Türkiye'de bazıları. Evet. Böyle sıkıntılı bir süreci aslında sen mercek altına alıyorsun. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye'nin son, ilk tek Ermeni köyü, son Ermeni köyü, vakıflı köyü dediğimiz köyünde böyle bir hikayesi var aslında. Çünkü Antakya Türkiye'ye katıldıktan sonra birçok Ermeni köyü terk ediyor orayı. Çünkü 1915'in anıları hala taze. Fakat vakıflı ve bir iki köyde Türkiye'de kalmayı karar veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin tek versiyon son Ermeni köyü böyle aslında olabiliyor. Çünkü aslında Türkiye'de artık bir Ermeni köyü yok e, 1915-11'i. E, Antakya'daki o gelişmelerle büyük Türkiye'deki bir Ermeni köyü olmasını. Evet e, ben biraz şeyin üzerine durmak istiyorum. Röportajların üzerine durmak istiyorum. Yani az önce bahsettiğim sürecin sonucunda Türkiye'den gidenlerin, e, Antakya'dan gidenlerin e, kendileri neler anlattılar, nasıl bir ruh hali içerisindeler sözü Hı. ben sana bırakayım.
2: Çok teşekkürler. Abi e, hem gidenler hem kalanlar var kitapta malum. Yani bir yandan Musa Dağı'da olanlar var hala hazırda. E, İstanbul'da yarı zamanda yaşayıp yarı zamanda işte yazın özellikle Musa Dağı dönenler var. E, bir de artık bağlarını e, koparmak zorunda kalmış olan 39'dan beri işte Lübnan'daki ya da Ermenistan'da ya da Fransa'daki aileler var. Evet. Her gidenin gittiği yere göre hafızası değişiyor. Yani mesela e, Ancar'dakiler her zaman gözleri burada kalmış ve aile büyükleri de kendileri de her zaman bir gün doğdukları yere dönmeyi düşünmüşler. Zaten bu gidiş e, kısa zamanlı düşünülen bir gidişmiş en başta. O nedenle bağlı Ancaer Lübnan değil mi? Ancaer dedin. Tabe, Lübnan, hatta Ancaer aslında Şam'a daha yakın neredeyse, ee, Lübnan, evet. Beyrut'un bayağı doğusunda olan böyle e, çöl diyebileceğimiz bomboş bir arazi ve Hı. en başta biz böyle ee, Ermeni göçü diye düşünüldüğünde işte Fransızların yardımıyla üstelik gittiklerini düşündüğünde insan büyük bir facia gelmemiş gibi gelebilir en başta kulaklara değil yani günde 15-20 kişinin hayatını kaybettiği e, salgınların olduğu hastalıkların olduğu e, sudan e, ve pek çok hastalıktan e, dönem dönem zehirlenilen çadırlarda uzun zaman kalmak zorunda kalınan evet. ve çöl ortamında yaşamak zorunda kaldıkları böyle çok çok zorlu bir dönem. Evet. Ee, hani bu dönemi göz önüne aldığınızda aslında hiç doğrudur, kaydı Türkçe literatürde çok az düşmüş. Uluslararası literatürde de çok geniş ele alınmamış. Neden? Çünkü Ermeni soykırımı üzerine çalışmalar doğal olarak daha fazla olduğu için bu... Evet. Daha tali kalmış ve 39 göçünü biz çok fazla işlendiğini görmüyoruz. Değerli çalışmalar var tabii ki ama hmm. e, az. Burada peki insanların hafızası nasıl şekillenmiş? Herkesin hafızası benim konuştuklarımda e, dönmeye odaklı. Yani Mesela 101 yaşındaki bir kadın Türkçe konuşuyor Ancar'da. Yani Halbuki etrafında e, hiç konuşmuyor bu dili. Ben geldiğimde belki onlarca yıldır konuşmamıştı. E, muhteşem bir hafızayla tek söylediği şey e, mesela ne kadar özlediğiydi doğduğu yeri ya da e, hala e, gözünü kapattığında oraları görebildiğiydi. Yani bunlar tabi bir yandan çok trajik çünkü yani bambaşka bir yerde bambaşka bir coğrafyada ve hala doğduğu yeri hayal ediyor. E, Dönememiştik var, anne babasının dönme isteği var ve işte o göç... tamamen biz buradan gidiyoruz diye düşünülerek yola çıkılmış bir göç değil. İnsanlar her şeylerini almamış. Pek çok eşyalarını aslında orada kalan ailelere, akrabalara emanet etmiş. Sonra biz tekrar buraya geri döneriz diye düşünmüşler. Ancak dönemeyecekler. Dönemediklerinde buradaki travma daha da büyümüş. Zaten hafızada ben en çok onunla karşılaştım. Konuştuğum aile büyükleri yaşları 39'da önce doğdukları için ...çocukluklarını çok net hatırlıyorlar. Hı hı. Ee, o kadar net hatırlıyorlar ki... böyle ...yani yaklaşık 70 sene öncesine... ...bana daha dün olmuş olaylar gibi... ...yani bakın köyünde... E, ...bugün kocaman ulu olan ağaçların... Hı hı. ...üstlerine tabii daha küçükken yani onlar... ...ufacık fidanlarken... E, ...üstlerine çıkmalarını... İşte oradan nasıl geçtiklerini, dakika dakika anlatabiliyorlar ve hafızaları burada. Ermenistan'a gidenler yokluk hatırlıyor en çok çünkü Ermenistan'ın kuruluş yıllarında gitmişler. Önce Anjar'a geliyor o aileler, arkasından Sovyet Ermenistan'ın kurulmaya başlanmasıyla oradaki ile beraber Ermenistan'a gitmişler. Başlarına ne gelmiş yani zaten e, önce Taşnak damgası yemişler neden çünkü Sovyet Ermenistan'da malum Taşnaklara karşı bir tutum vardı hı hı. E, giden ailelerinde bir doğrudur büyük bölümü Taşnak ama hınçak aileler Ramgavarlardaki diğeri için diğer partilere mensup e, onlar Taşnak olmadıklarını söylemelerine rağmen Sovyet rejiminin e, taşnak e, soruşturmalarına denk gelmişler ne yazık ki. E, çok büyük yokluk çekmişler yani çünkü çok zengin bir bölgeden çıkan aileler bunlar sonuçta. Bugün İskender'ın Sancağı dediğimiz, Musa'da dediğimiz yer çok bereketli topraklar. Hı hı. Gittikleri iklim, gittikleri coğrafya, yaşadıkları yüzlerce yıldır yaşadıkları, ait oldukları topraklarla alakası yok ve çok zor hayatlar onlar için. Hı hı. E, çok daha soğuk, çok daha sert bir iklim var. Tarım o kadar güçlü değil elinizden geldikleri yere göre. Ve ne yapacaklarını bilememişler. Sovyet rejimi onlardan şüphelenmiş, farklı yerlere yerleştirmiş. O nedenle onların hafızasında çoğunlukla açlık, fakirlik, yokluk var. Çünkü mesela Batum'a doğru e, gemi yol alırken en çok o anlatı beni çok çarpıcı gelmişti. Ha, o kadar zengin bir Ermenistan vaat edilmiş ki çok heyecanlılar e, dağıtılan siyah Rus ekmeklerine. Ne kadar zengin ki bizim Ermenistan'ımız bize şarapla yapılmış ekmekler veriyorlar galiba diye heyecanlanmışlar. <gülüyor> Sonrasında yokluğu fakirliği anlayacaklar ve e, yani geçirdikleri mesela şeylerden yanlarında bir portakal ya da bir ekmek bile götürememişler Çünkü Sovyetler adım atar atmaz onların yanındaki bütün eşyaları, bütün yiyecekleri zihir taşıma olasılıklarına karşı denize dökmüş. Böyle sert bir yaptırımla karşılaşınca hepsinde bir aralarında soruşturmaya uğrayanlar var. Hı hı. Hepsi çok acılı anlatıyor dönemi. Batıdaki ailelerin hafızası farklı. Batıdaki ailelerse o kadar çok aslında 15 ile ilgili Ermeni soykırımı ile ilgili o kadar sert ağır anlatılar var ki hı hı. kendi anlatılarını anlatmayı yani daha geri adımda kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü hani 39-1915 değil tabii ki e, 1915'ten denildiğinde Musa da Ermeniler için ağırlıklı olarak dirilmiş demek. Hı hı. E, 39'un anlatısıysa onlar da geride kalıyordu. Ben nedenini hı hı. sordum. Da. Yani böyle bir şey var, mesela bir da anlatısı anlatmışlardı bana. E, orada yaşamış bir aile büyüğünün, işte başından geçen korkunç olayları anlatıyorlardı. Küçücük bir çocuk tek başına kalıyor, hı hı. Anadolu köylerinde, kasabalarında. E, ölüler, kan görüyor ve hani o dehşetten sonra hani kendi anlatıları e, evet zayiatı olan, evet can kaybı olan her ailenin e, aile büyüğünü ya da küçük çocuklarını kaybettiği e, bir göç ama 1915 değil. O nedenle evet. daha az anlatmayı tercih ediyorlardı.
1: Evet e, son birkaç dakikamız bu bölüm için çok çok çeşitli Dolayısıyla biraz birkaç dakikada da şeyi özetleyebilir misin rica etsem senden? Sancak Düştü'deki hava, yani gerçekten 39'a doğru gayet Ermenileri düşmanlaştıran bir hava olduğunu zaten biliyoruz. Sancak Düştü biraz da buralara bakıyor değil mi? Abi Sancak Düştü, evet sizin de benim de işte
2: içinde de yer aldığımız (gülüyor) benim de hala almakta olduğum ana akım medyanın aslında perspektifi yani 36'da Ankara, e, Ankara'nın politikasının gereği olarak en başta yumuşak başlayan bir e, politika var. İşte Musada daha, daha yumuşak anlatan, hatta böyle e, Türkiye resmi tarihi içinde bile olmayacak derecede e, bölge minterlansa kucak açan e, çünkü bağlamak istediği bir bölge olduğu için düşmanlaştırmıyor. E, tablo 37-38-39'dan itibaren özellikle Taşnaklar başta olmak üzere bölge Ermenilerin 15'i unutmadığını hı hı. ve Türkiye'de tekrar beraber yaşamak istemediklerini görmeleri arkasından sert bir dil kullanmaları, düşmanlaştırılmaları, hedefleştirilmeleri var. Zaten işte zaten Biber yanında döneminde yazdığı gibi, Thalys kitabında yer aldığı gibi, işte o dönem Hatay'la ilgili ya, olumsuz ne olsa bir konuda Hatay'a bağlanıyor, Hatay'da da Ermenilere bağlanıyor. Yani böyle bir e, hedefleştirilme, böyle bir düşmanlaştırma var. Yine dediğiniz gibi en başta sadece aslında sivil alanda değil İstanbul Ermenileri içinde, ruhaniler arasında bile e, iyi kötü Ermeni oluşturulmaya başlanıyor dünya çapında. Şöyle ki mesela İstanbul Ermeni Patrikhanesi aslında kendi ruhani alanı olmamasına rağmen Hatay Devleti de olacak, İskenderun Sancağı'da da söz sahibi olmaya çalışıyor. Ki aslında o bölge Kilik Yakadölük Osmanlı'na bağlı. Evet, evet. Karşı karşıya getiren kim? Türkiye medyası. Yani bir de bu çalışmada aslında çok dağınık ve çok zor bir çalışmaydı. Çünkü 36 tuttukları, gazeteleri toplamak çok zordu. Halinin gidişinde röportajları derlemek çok zordu. Çünkü iki kitabı işte bir arada çıkartmak da zordu. Ben e, özellikle Emrecan Dağvalıoğlu'na editöre, editörüme çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca da doğum günü. İyi ki var. O evet. olmasaydı herhalde. Evet. Yani Akos'a da zaten
1: çok emek de biliyorum, biliyorum, biliyorum, Arkadaşımız Arkadaşınız malumunuz. Tabii, biz, de, ee, biz de buradan kutlayalım Emrecan'ın doğum gününü O olmasaydı herhalde ben bu iki
2: zor projeyi çıkartmam çok çok zor olacaktı. Aslında böyle bir çalışma yani o medya tarafı gerçekten o dönem içerisinde en güçlü ifadesini buluyor. Bir de şuna eklemek belki gerek. Otuzların dünyası Türkiye'nin bugünü gibi değil. Mesela bugün biz devletin zirvesinin sesini her gün duyuyoruz. Bazen günde iki kere üç kere. Dönemi içerisinde böyle bir şey yok. Kritik virajlarda sadece Mustafa Kemal'in basına konuşması var. Bakanlar zaten çok fazla konuşmuyor. O nedenle güçlü olan taraf medya. Hı. Ana akımda köşe yazısı neyse yani Yunus Nadi, Nadir Nadi ya da işte diğer gazetelerdeki baş yazarlar ne yazarsa aslında ana olarak Ankara'nın görüşünü o temsil ediyor. E, resmi değil. Ama zaten basında o kadar katı bir sansür var ki Ankara'nın istemediği bir şeyin ana akımda yazılması imkansız olduğu için zaten devletin sözü anlamına geliyor üst kapalı olarak. Bu nedenle de aslında e, basın taraması yapmayı ayrıca istedim bu dönemde 36-39 Hı-hı. arasında.
1: Evet, e, kritik bir dönem. E, şöyle bir not aktarayım ben de dinleyicilere. E, bir Ermeni gazetesi, bunu Talin Sucuya'nın kitabında görmüşüm ben de. Hı-hı. Bir Ermeni gazetesi 39'larda. Hatay'ın, Türk, Antakya'nın yani Türkiye'ye katılmasına yeterince yer vermediği gerekçesiyle kapatılıyor bir ay kadar, evet. iki ay kadar. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Evet, sıkıntılı, zorlu bir dönem. Bu iki dönem, bu sıkıntılı ve zorlu dönemi iki aylık kitapta e, mercek altına aldın, e, kağıda döktün. E, okuyucuların, e, Aras Yayıncılık'ın, daha çıktı kitaplar. onu da tabii söylememiz lazım. Aras Yayıncılık'ta vesilesiyle bu iki önemli çalışmayı okuyuculara sundun. E, elle sağlık diyoruz. Çok teşekkürler. E, Serdar Akbari'ye tamam, teşekkür ederim. Çalışmaların tahmin ediyorum devam edecektir daha daha yeni kitaplarda bulabiliriz <gülüyor> kafanda vardır. <gülüyor> evet gazeteci yazar gazeteci yazar Serdar Kurucu konuğumuzdu. çok teşekkür ederiz Serdar. Kolay gelsin sana. Ben teşekkür ederim
2: abi çok teşekkür. Teşekkürler.
1: evet Radyo Goş devam ediyor. Chiccore ile başladık. Onu anarak başladık yayınımıza. O ondan bir şarkı daha dinleyelim. Chiccore'dan bir şarkı daha dinleyelim. Eee daha sonra e, Radyogos'un kalan kısmı devam edecek tabii. Çik Korya'nın e, grupları da vardı. Elektrik band, Çik elektrik bandı grubuyla beraber. One of us is over 14 yani aramızdan biri 40 geçti e, şarkısı. Belki Emre Can'a da münasip olabilir bilemiyorum. E, onu dinleyelim şimdi daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. Ee... Ne dinledik? Visha buradan e, dinledik. Kristos e, Kristos Christos, in, e, Christos e, Anabadevich e, Jesus İngilizce olarak da Jesus in the Desert e, yani İsa Mesih Çölde şarkısını dinledik. Bu bir Hovandes meşhur e, şair e, Ermeni şair Hovandes bir birçiliğiyle aslında. Bu pazar e, Paragentan e, biraz daha e, ona hitap bu şarkıyı çaldık. E, evet şimdi Radyo Kusumu bölümünde Hakan Bakırcıoğlu'yla e, bir e, bağlantımız olacak. E, yayının başında da söylemiştim. E, DİNK cinayeti davası, yani kamu görevlerinin yargılandığı DİNK cinayeti davası sona yaklaşıyoruz. E, Dink ailesi avukatları 3,5 e, saat yürüyen bir beyanatta bulundular e, karar öncesinde ve e, yargıda eksik yargı boyunca eksik gördükleri noktalara dikkat çektiler. Kritik bir e, beyanattı bu. Kritik, kritik bir e, be, e, şöyle söyleyeyim bütün bir e, safahati özetlerler aslında hem cinayet öncesi hem cinayet sonrası. Evet e, ben sözü e, hemen Hakan Bakırcıoğlu'na bırakacağım. Günaydın Hakan.
3: Günaydın Yeter.
1: Evet e, bütün bu konuş e, beyanatın tamamını e, zaten Agos komitelerde ve Agos'ta e, özet olarak Agos'ta e, sitede tamamını e, yayınladık zaten. E, benim gözüme çarpan şey şu e, hem bütün bu kamu görevlerinin yargılandığı e, yargı safhasının Eksiklikleri sergilemekte kalmıyorsunuz. Bir de savcının mütalasını eksik bıraktığı yerlere de sanki değiniyorsunuz gibi. Ve daha çok Trabzon ve İstanbul Emniyetinin kasıtlı olarak, burası çok önemli, kasıtlı olarak cinayet önlemediğini söylüyorsunuz. Ve 3 kişi için Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç için de ayrıca TCK 83'ten cezalandırılmasını talep ediyorsunuz. Ee, ben sözü sana bırakayım. Ee, Kasıtlı olarak önlemediler derken e, neyi kastettiniz? Ee, öyle söyleyeyim ben size.
3: Ee, aslında savcılık mütealasında Trabzon İle Emniyet Müdürlüğü görevlerinin önemli bir kısmı hakkında cezalandırma talep ederken adam öldürme e, yahut 83 kapsamında cezalandırma talep etti. E, fakat hı hı. bunu yaparken e, o dönem. İstihbarat şube müdürü olan Engin Dinç hakkında yalnızca görevi kötüye kullanmaya ya görevi ihmal üzerinden ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Ee, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise yalnızca iki görevlisi hakkında iddianame düzenlenmişti. Trabzon İl Emniyet görevlerinin görevlilerinin Hı. aksine Ceyhatin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler hakkında iddianame düzenlendi. Oysa ki biz İstanbul İlmiyet Müdürlüğü'nün birçok görevlisi hakkında iddialama düzenlenmesi gerektiğini savcılık aşamasında beyan etmiştik. Buna rağmen iki kişiyle sınırlı kaldı iddialama düzenlenenler. Hı hı. Ee, ve savcılık tarafından İstanbul İlmiyet Müdürlüğü görevlisi olup iddialama düzenlenen bu iki kişi hakkında da yine görevi kötüye kullanmadan cezalandırma talep edildi. Ee, oysa ki bütün bir süreç değerlendirildiğinde... Bu cinayete iştirakleri, bu cinayete öne geçmeme hallerinin çok ağır bir e, tutum olduğu çok aşikardı. Hı hı. E, esasında savcılık tarafından düzenlenen iddianamede bir tek cerrah hakkında görevi kötüye kullanmadan cezalandırma talep edilmiş. Fakat Engin Dinç, yani Trabzon İstihbarat Şube Müdürü, Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ile e, İstanbul İlemiyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlen Güler hakkında Türk Ceza Kanunu 83. maddeden hüküm kurulması istenmişti. Aralara iki temel fark şu, 83. madde kapsamında suç kasten işlenebilen bir suç ve 25 yıla kadar ceza öngörülen bir suç. Hı hı. Biz Hranting Cennet'in sorumluluğunu devlet görünen önemli bir kısmının Hranting'in öldürülmesi sonucunu istedikleri ve bu bilgiye sahip oldukları halde cennet önüne geçmediklerini söylemekteyiz. Dolayısıyla biz önemli bir kısım devlet bölümünün 83. madde kapsamında cezalandırılmasını talep ettik. Hı hı. Aslında 2007 yılından bu yana gelen e, e, süreçteki tutumumuz hep böyle oldu ve dilekçelerimizi de hep böyle oluşturduk biz. Çünkü bunu doğrulayan çok fazla veri vardı dosyada ve toplanan hı hı. deliller de bunu doğrulamaktaydı. E, dolayısıyla da aslında savcılık iddianamesinde de e, bu türden belirlemeler vardı. Fakat son mütala aşamasında e, üç kişi hakkında tutum farklılaştı. E, Cennet İncer hakkında zaten görevi kötüye kullanma suçlaması vardı. Onu hı. sürdürdü. Oysa ki deliller onun hakkındaki suçlamanın 83. madde kapsamında olduğunu ortaya koydu yargılama süresince. Fakat buna rağmen iddianemdeki tutum sürdürüldü. Evet. Trabzon İlemiz İstihbarat Şube müdürlüğü ile İstanbul İlemiz İstihbarat Şube Müdürü olan iki görevli hakkında yani Engin Dinç ve Ahmet İlhan Güler hakkında da ithalen 83. madde kapsamlı cezalandırma talep edilirken ve aslında yargılama sırasında dosyaya giren deliller buradan cezalandırılması zorunluk kılarken ve deliller ilk aşamadan itibaren söylenen her şeyde olurlarken e, gayet bir şekilde bunlar hakkında suçlama görevi kötüye kullanmaya döndü. <Gülüyor> ee, biz esasen müdahale tarafı olarak çok daha kapsamlı bir dilekçe vermek istemiştik yargıların <Gülüyor> tamamına dair <Gülüyor> ee, fakat mahkeme tarafından bu süre bize verilmedi ee, dolayısıyla biz kapsamı dar tuttuk yalnızca <Gülüyor> iddiana, şey mütalata e, çok sorunu gördüğümüz bu üç konuyla ilgili beyanda <Gülüyor> bulunmayı tercih ettik ee, bu duruşmada da bunu talep ettik dolayısıyla biz mahkemeye ee, Savcı mütealasının aksine bu üç kişi hakkında görevi ihmalden değil, 83. madde kapsamında 25 yıla kadar ceza verilmesine bir tutum ne dönük
1: talepte bulunduk. Ee, beyanlarımızı da buna göre şekillendirdik. Hı hı. Ee, dinleyicilerin bir kısmı bütün bir safahati bilmiyor olabilirler. Ee, çok kısaca ben bir özetleyeyim. Ee, 11 ay önce, Hrantink'in öldürüldüğü, 2007'den 11 ay önce Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi bir e, istihbarat elde ediyor ve e, Yasin Ayalvi grubunun her ne pahası olsun Hrantink aleyhine ses getirecek bir eylemde bulunmayı e, hedeflediğini öğreniyor. Bunu da bir e, raporla, F4 raporu dediğimiz raporla İstanbul İstihbarat Şubesi'ne bildiriyor. E, bundan sonraki süreç gerçekten çok e, çarpıcı, e, trajik aslında. Bütün bu ıı, çalışmalardan sonra yani 11 ay boyunca ne Trabzon Emniyeti bu örgütü ıı, önleme, faaliyetin önleme yönelik bir girişimde bulunuyor ne de İstanbul Emniyeti hmm. Ranting yönelik bir koruma alınması için bir faaliyette bulunuyor. Ee, zaten sizin bu beyanatınızda bu süreç ıı, bütün aşamalarıyla ıı, anlatılıyor. Hmm. Ve ıı, bunun sonucu olarak da ıı, Ranting öldürülüyor. E, orada e, bütün bu yargılama boyunca İstanbul Emniyeti e, işte bizim e, İstihara Şubesi diyor ki bizim koruma alma yetkimiz yok korumaya şu alır o alır filan derken bir bakıyoruz e, koruma alınmamış fakat çarpıcı bir örnek veriyorsunuz yargı boyunca da verdiniz bunu e, veyahut da kimi diyor ki e, kendisini talep etmesi gerekirdi ranting'i talep etmesi gerekiyor diyor e, siz ortaya koydunuz ki e, oran Pamuk hakkında da bu tür e, tehditler vardı çünkü, çünkü bir tehdit ortamı var ranting aleginin ve e, otomatik bir mekanizma yani renklerdesi oranlamak için e, koruma alınmıştı. Ancak bu için alınmadı diyorsunuz. Bunu da belgeleriyle ortaya koydunuz. Dolayısıyla özetle e, Trabzon Emniyeti de e, aslında yapması gerekeni yapmıyor. İstanbul Emniyeti de yapması gerekeni yapmıyor. Bu çok hakkında hakikaten e, yani göz göre göre yapılmış bir iş. E, kasıtlı olarak e, önlenmedi diyorsunuz e, iki yerde. Hem Trabzon Emniyeti'nin için, engindik için, için getirdiğiniz suçlamada hem de Celalettin Cerrah ve e, Ahmet İlhan Güler için, İstanbul Emniyeti'nden iki isim için getirdiğiniz suçlamada. E, yani bunu şunu dayandırıyorsunuz, ya, bu kadar ortalıkta tehdit varken, e, yazışmalar varken e, önlem alınmaması, kasıta girer e, diyebilir miyiz? Öyle mi? Bu mantığa göre tutuyorsunuz
3: evet. değil mi? Evet. evet, çok doğru tarafında niyet var. Ee, mesele şuydu 2004 yılından cennete giden süreçte yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında e, Hranting'in öldürüleceği çok açık olarak ortada duran e, bir husus e, 2004 yılında saldırılar başlıyor 2007 yılında bu saldırılar ağırlaşarak sürer ee, az önce senin dediğin üzere biz Orhan Pamuk hakkında bir koruma kararı olduğu raporlardan gö- görmekteydik. Ee, Dayana olan tüm belgeleri istedik. Gerçekten de e, 2005 yılı Aralık ayında Orhan Pamuk hakkında Türkçe aşağılanma suçlamasıyla açılan davada şişli etiyle yaşanan olaylar sonrası e, Serdar Turgut e, Akşam Gazetesi'nin köşesinde Orhan Pamuk'a devlet koruması verilsin. Orhan Pamuk'un arkadaşına bırakılmasın Orhan Pamuk'un koruması diye bir yazı yazması üzerine İstanbul İle Müdürlüğü'ye yazışma yapmaya başlıyorlar ve Orhan Pamuk hakkında somut hiçbir tehdit olmadığını kayıt altına almalarını bunu beyan etmelerine rağmen yalnızca yaşanabilecek olumsuz olayların olabileceği Münferit sataşmalar olabileceği öngörüsü üzerinden e, Orhan, Pamuk'a, Orhan Pamuk'un talebi olmaksızın koruma tedbiri alınmasına karar veriyor İstanbul İlyeniyet Müdürlüğü görevlileri. Ki doğru bir karar bu. Hı hı. E, İstanbul Mit e, Bölge Başkanlığı da yazışma yapılıyor ve Mit Bölge Başkanlığı da Orhan Pamuk hakkında örgütten hedefi olduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını söylüyor ellerinde. Hiçbir somut tehdit olmamasına rağmen ama sataşma olabileceği ve olumsuz olaylar yaşanabileceği doğru değerlendirmesi üzerinden Orhan Pomazor'a koruma tedbirleri alınıyor. O tarihler Hranting'in de çok yoğun saldırılara uğradığı tarihler ve Hranting hakkında görülen davaların her duruşmasında birçok olumsuz olayın yaşandığı tarihler. Aslında o tarihler itibariyle Hrant Dink'e dönük de karar alınabilir. Fakat bu karar alınmıyor İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevleri hakkında. Ve az önce yine senin doğru olarak belirttiğin üzere tüm bunların yanı sıra 17 Şubat 2006 tarihinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevleri Yasin Hayel'in Ermenilere karşı büyük bir kim beslediği, İstanbul'a eylem yapmaya karar verdiği, hedef olarak Hrant seçti. İstanbul'a geleceği şey ve Grantinke dönük ses getirici bir eylem yapacağı ve Yasemin'in bu eylemi yapmak kapasitesine de sahip bir kişi olduğunu belirten bir yazı kalemi alıyor. Bu yazıyı hem İstanbul hem de Emniyet Müdürlüğü'ne hem Emniyet Genel Müdürlüğü Sporat Daire Başkanlığı'na gönderiyor. Aslında o tarih itibarıyla yani yaşanan tüm gelişmelerin yanı sıra bir de somut olarak Grantinke dönük eylem yapılacağı bilgisinin geldiği an itibarıyla. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlerinin, ki bu yazı İstanbul İlmiyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ve bizim hakkında Türk Ceza Kanunu 83. Madeline Hüküm kurulması gerektiğini söylediğimiz Ahmet İlan Güler'in başında olduğu bir geliyor ve bu yazı doğadan Ahmet İlan Güler tarafından taraflanıyor ve alt birime gönderiliyor. Ee, gelen bir yazı geliyor. Ee, e, dolayısıyla o tarihi itibar İstanbul İlmiyet müdürlüğün tüm görevlerinin, Teyakkuza geçmesi varan dönüp koruma tedbiri alması ve Trabzon İl Emniyet ile ve Emniyet Yer Müdürü İstihbarat Başkanı ile görüşüp e, cinayeti tasarlayan örgütte operasyon yapılması sürecinde de ne aşamada olduğu konusunda bilgi istemesi gerekiyor. Hı hı. Bu bilgi kaleme alan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kran Teng'in ne pahasına olursa olsun Yasin'in yani tarafından öldürüleceği bilgisine sahip olan Trabzon İl Emniyet Müdürü görevlileri, elbette dönüp bu bilgiyi aktarmalarından sonra bu tasarıyı yapan örgüte dönük cinayet öncesi operasyon yapma yükümlülüğü varken Trabzon İlmiyet Müdürlüğü görevleri bu operasyonu yapmaya ee, Biz tam da bu sebeplerle yani hem Hrant Dink'e haricen yaşanan olaylar hem de Hrant somut olarak öldürüleceği bilgisi üzerinden Trabzon İlmiyet Müdürlüğü görevlilerinin operasyonu örgütlemediklerini örgüte dönüp İstanbul İlmiyet Müdürlüğü görevlilerinde de koruma tedbirleri almadıklarını söylüyoruz. Şimdi hı hı. bu kadar ağır yaşanan bir süreç varken, krantinke dönük ve somut olarak öldürüleceği bilgisi varken, eğer siz koruma tedbiri almıyorsanız bunu kasıt, tam başka hiçbir husus izah edemez. Hı hı. Ee, dolayısıyla kasıtlı olarak yapılmadığını söylüyoruz. E, Orhan Pamuk'a yönelik alınan koruma tedbiri de aslında bizim yıllardan bu yana söylemiş olduğumuz birçok hususu doğrulayan bir karar oldu. E, ve bütün belgeler ve yazışmalar da bunu doğruladı. E, dosya biz elbette bunun görevi ihmal kapsamında olmadığını söylemekteyiz. Hı hı. E, bunun yanı sıra da e, cinayetten sonra İstanbul İyimiyet Müdürlüğü görevleri tam da cinayetteki sorumluluklarını kapatmaya dönüktü. gerçeğe yıkıra belge düzenlemişler. Ve tabii ki bütün bu süreç boyunca gerçeği aykırı beyanda bulundular. Biz bunun da tam da e, din cinayetindeki kasıtlı olma halini ortaya koyduğunu tam da bu sebeple gerçeği aykırı belge düzenlediklerini söyledik yargılamada.
1: Evet, e, yine de e, bu 3,5 e, saatlik beyanatınızda. E, sadece bu kısım yok. E, bütün bir e, cinayet sefahati de e, aslında e, teker teker ortaya dökülüyor. E, zaten bunu daha önce konuşmuştuk aslında ama tekrar e, hazır e, konu açılmışken bir kez daha söyleyelim. E, bütün bu yargı sefahatinin zaten siz eksik yürütüldüğünü de söylemiştiniz. E, bu e, savcılık müteala belli olmadan önce de bunu söylüyordunuz. Çünkü karantik ETF haline getiren çevrelerde e, yargının konusu olmadı. olmadı. Yani çünkü bu sadece cinayetin planlanmasıyla sınırlı değil. Bir de HRT'nin hedef haline getirildiği bir süreç var. Ve bu hedef haline getirildiği süreç bir da İstanbul Valiliği'nde yapılan MIT ile görüş, MIT'in HRT'kiyle yaptığı görüşme ki Ranting'le görüşmeden hiç de iyi bahsetmiyordu. o MIT görevlileri de yargıya sabahatine sokulmadı. bütün bunları da zaten siz daha önce yayınlarımıza söylemiştiniz. Bunun üzerine herhalde bir kere daha vurgulamak gerekir değil mi? Yani rantı hedef haline getiren çevreler büyük kısmı daha doğrusu kamuoyunda hedef haline getiren çevrelerin büyük kısmı bu davada soruşturulmadılar, evet. Değil mi?
3: Evet. Hı-hı. Biz... E- de yargılama soruşturmada eksik kalan halleri de ana başlıklar halinde beyan be, be, be, be. ettik. Ee, yine biz müdahale tarafı olarak cennete giden süreçte yaşanan olaylarla prantin kinerite arasında çok doğrudan bir bağ olduğunu söylemekteydik ve e, cennete giden süreçte yaşananların prantinke dönük linç sürecini örgütleyenlerin soruşturulmadığını hakkında ifade alınanların da ee, hakkında da e, yanlış bir şekilde koğuşuna yer olmadığı kararını e, oluşturulduğunu hı. söylemekteyiz. Temel problemli hallerden biri budur. Hı hı. Ee, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Gehendim Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın birçok görevlisi hakkında iddianame düzenlenmesi gerekirken bu iddianameler düzenlenmedi. Bu ee, Cennete sorumluluğu olan İstanbul Varlık ve İstanbul Mit Bölge Başkanlığı görevleri hakkında idare ve düzenlenmedi. Çünkü hı hı. aslında 2004 yılında Hrantink'le İstanbul Varlık'la görüşmeye yapanlar. görüşen hangi amaçla yapıldığından bağımsız bu görüşmede Hrantink'e sokaktaki kişinin kendisi için tehdit olduğunu söylemiş vaziyetteler. E, Oysa ki Orhan Pamuk Kalem'de biz gördük ki sokaktaki kişi tehditse kişi için koruma tedbiri alınmaktı. Dolayısıyla bu görüşmeye katılanların da koruma konusunda yetkili ve görevli olduklarını, o tarih itibariyle de bu uyarıyı yapanların aynı zamanda antika hakkını koruma kararı almaları gerektiğini bu kararı da almadıklarını söylemekteyiz. Hı hı. İlginç bir şekilde Orhan Pamuk hakkında koruma kararının alınması sürecinde olanlardan yazışma yapanlardan bir Ergun Güngör'dür. 2006 yılında ve Ergun Güngör 2004 yılında İstanbul'da görüşmeye katılan vali yardımcısıdır. Ve sokaktaki hı hı. adamın Hranting için tehdit içerdiğini söyleyen kişiler gün, gün gördür. Hı hı. Ee, biz dolayısıyla İstanbul Varlık İstanbul İstanbul Millet Başkanı görevleri hakkında daha düzenlenmesi gerektiğini bunu düzenlenmediğini söyledik. Ee, hı hı. Ve elbette e, Hranting cinayetinin kimler tarafından örgütlendiği bu kararın hangi süreçlerden geçilerek alındığı ve nasıl icra edildiği ile ilgili de çok somut bilgilerin ulaşılamadığını e, söyledik. Yani bunlar soruşturma yargılamadaki temel eksikliklerdi. Hı hı. E, zaten bu haliyle çıkacak olan karar her durumda cinayeti tüm yönlerinden atılacak bir karar olmayacaktı. Bunu hı hı. biz soruşturma aşamasında, yargılama aşamasında da söyledik. E, son olarak da zaten e, birkaç gün önceki mahkemedeki yargılamada da beyan ettik. Hı hı. E, ve elbette dinç soruşturma yargılamak temel sorunun noktadan bir tanesi de kentin sorumluluğu tartışılan kişilerin, kendilerinin bir çoğunluğunda bu soruşturmalarda görev alması, soruşturma dosyasına, yargılama dosyalarında görüş sunan, değerlendirme yapama belge sunan kişiler olması olduğunu söyledik. E, düşünün ki Cahettin Cerrah. Hrantin Çinatı'nın sorumlu tartışılan birisiydi ama İstanbul'da yürütülen sorusunun başındaki insanlardan biri Celalettin Cerrah'tı. Hı hı. Ee, daire başkanlığı görevlilerinin birçoğunun biz yargılanmasını talep etmekteydik. Çinat ee, işleyen yapılanların örgüt olup olmadığı, nasıl bir örgüt olduğu ile ilgili de yargılanmasını talep ettiğimiz o tarihlerde Ramazan Akgürek tarafından davada olsasından belge gönderilmekteydi. Yargılamasını talep ettiğimiz Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevleri Trabzon'da cinayet soruşturmasını yürüten kişilerdi. Hı hı. Dolayısıyla da aslında cinayete sorumlu olanlar tarafından e, sürdürülen, dolayısıyla kendi sorumluluklarını da kapatmaya çalıştıkları bir süreç ve soruşturma yaşandı. Bunlar da çok problemli olduğunu söyledik biz. Dolayısıyla biz bu başlıklar altında yargılamaki temel problemde hallerden bahsettik. Ve elbette hı. ki çıkacak olan karar her durumda sorunlu bir karar olacaktır. Hı hı. E, bunun yanı sıra e, Celle Tincere, Ahmet İlhan Güler, Engin Linç hakkında görevi ihmal kapsamında hüküm kurulacak olursa bu hı hı. kötü olan kararı daha da kötü hale getirecektir. Hı hı. E, hal ve durum bu şekildedir.
1: Evet. En azından bu üç isim için görevi ihmal değil. TCK 83'te düzenlenen e, görevi kas... Kasti davranışla görevi cinayete sebebiyet vermek, e, den e, siz e, hüküm kurulmasını talep ediyorsunuz. Evet e, şunu da hatırlatalım. 5 Mart'ta e, mahkeme kararını açıklayacağını söyledi. Yani 5 Mart aslında buradan bir kere daha duyulalım. 5 Mart Cuma günü e, din cinayeti davasını takip eden, adalet talep edenler için kritik bir gün. Dolayısıyla o gün e, bir şey olacak, e, mahkeme kararı açıklanacak. Kararı tabii ki e, hepimiz dikkatli takip edeceğiz. E, sizin baştan beri bahsettiğiniz gibi zaten eksik yürütülen bir soruşturmaydı bu ama en azından sizin son talepleriniz bakalım e, karşılık bulacak mı bulmayacak mı? Bu arada e, Dink Ali savukatların da e, Hakan Bakırcıoğlu e, daha çok e, ön planda gözüküyor. Ee, çok da normal. Baştan biri bu işin e, içinde. Fakat ona da e, beraberinde olduğu bir ekip de var. Emel Ataktürk, Hülya, Ataktürk, Hülya Deveci, Bahri Belen, e, Sebo Aslangil. E, her duruşmada onları beraber görebiliyoruz. E, ha, böylece Hakan senin e, ekip de, ekipteki arkadaşları da buradan bir almış olalım. E, 5 Mart'ta o zaman e, çağlarında görüşeceğiz Hakan. Öyle gözüküyor değil mi?
3: Ya evet. Evet, son beklemek istediğim bir,
1: bir şey varsa onu da Birkaç
3: hı. gün sonra e, Cahrettin Cerrah e, milliyetçi duygularla işlenmiş bir cinayettir. O gün sana Yasin Halil'le görüşmüş, örgüt bağlantısı yok diye bir açıklama yaptı. Hı hı. E, cinayetten birkaç gün sonra yaptı. Aslında o açıklama cinayetin kapsamını belirlemeye dönük bir e, açıklamaydı. Hı hı. Hrant'ın cinayetini tasarlayanların ve icra edenlerin öngöremedikleri temel mesele bu denli büyük toplumsal bir tepkin aşağıya çık- çıkacağıydı. Eğer ranting cinayetine gerçekten birçok husus aşağıya çıkabildi ve bu yargılamalar yapılabildiyse bütün bu eksik hallerine rağmen hı hı. tam da büyük bu toplumsal tepki sebebiyle olabildi. Hı hı. Aslında yargılama sorusu ...süresince de bu duyarlılık devam etti. Hı hı. E, yargılama 5 Mart'ta verilecek kararla sonlanmayacak. E, evet. Çünkü eksik bırakılama tartışılımdan çok fazla kaldı. E, dolayısıyla her durumda e, toplumsal e, ilginin bu davaya dönük devam ettirilmesi önem taşınmakta. E, hı hı. Bu e, ilgi devam ederse... E, yargılama 5 Mart'ta sonlanmayacak, daha birçok husus tartışmaya sü- ya devam edilecek. E, hı hı. Dolayısıyla toplumsal duyarlılım sürmesi önemli. E, biz 5 Mart'ta ve sonraki tarihlerde de herkesin bu davaya dönük e, ilgisinin devam etmesine bir talepte bulunmaktayız. E, umut hı hı. ederiz ki bu ilgi devam eder ve umut ederiz ki bu yargılama eksik kalan hususlar yeniden tartışmaya açılabilir.
1: Evet, biz de bu çağrıyı buradan tekrar etmiş oldum. Hakikaten adalet talep e, sayesinde buralara kadar gelebildik. Her ne kadar eksik bir dava yürüyor olsa da yine de bir dava yürüyor. Buradan e, gerçeğe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız e, gerekiyor diyelim. E, Hakan Bakırcıoğlu, Dink Ali'si avukatlarından e, konuğumuzdu. E, hafta içinde e, mahkemeye sundukları esas hakkındaki beyanatlarını e, konuştuk kendisiyle. Çok teşekkürler Hakan. Kolay gelsin diyorum sana ve arkadaşlara. İyi bir hafta sonu diliyorum.
3: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkürler.
1: Evet, şimdi bir kısa bir reklam arası var. Ondan sonra da Açık Radyo'nun yayın yönetmeni Ömer Badra'ya bağlanacağız. Çünkü bugün çünkü bugün dünya radyo günü, 13 Şubat. Dünya Sevgililer Günü 14 Şubat. Bir gün öncesinde de radyo severlerinin sevgilisini, radyoyu kutluyoruz. Radyoyu ve radyo genciliği kutluyoruz. Sözü ben çok uzatmayayım. Hemen reklam bırakayım. Daha sonra devam edecek radyomuz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Dünya Radyo Günü'nde armağan, armağan edilmiş bir e, şarkı dinledik. ve Bu bölümde de e, Açık Radyo Genç Yönetmeni Ömer Madra e, hattımızda. Günaydın Ömer abi. Günaydın, merhaba Parluys. Parluys, e, çok hoş bir çalışma olmuş gerçekten tam da bugünün anlamına uygun. E, Dünya Radyo Günü'nü e, kutluyoruz. E, radyo yayıncılığını da e, böylece kutlamış oluyoruz. Ben unutmadan e, söyleyeyim... E, Açık Radyo 25 yaşında hem onu kutlayalım bu vesileyle hem de e, Ömer abi Ömer Madra'ya e, kamu önünde teşekkür etme imkanınız, bugüne kadar radyo üzerinden teşekkür etme imkanınız olmamıştı. Agosa'dan yer açtılar yaklaşık 10 e, yıldır, 9 e, yıldır her cumartesi sabahı buradan e, Açık Radyo'nun bize verdiği imkanda dinleyicilere sesleniyoruz. Onun için de ben de bir
0: açık radyoya Ömer Madaş adına teşekkür etmiş olayım. Efendim, o şeref bize ait. Valla çok mutlu. Bu şarkı çok ilginç aslında. Yeni keşfettim. Şapelier Fou diye bir elektronik müzik yapan çok ünlü bir DJ'miş. ONU UNESCO düzenliyor bu Dünya Radyo Günü'nü. 10 10 10 senedir tam. Bu 10. senesi şerefine yapılmış ve şeyde yeni dünya, yeni radyo teması bu senenin. Ve Chapelle Fou adlı bu DJ'de bu şarkıyı çeşitli katkı, dünyanın çeşitli yerlerinden, radyolucularından falan gelen seslerle düzenlemiş çocuklarda dahil. Hı hı. Ve ilk merhabayla başlıyordu. Çok ilginç aslında. Hı hı. Öyle denk gelmiş yani.
1: Evet. Ee, şimdi e, senle yayından önce dün konuşurken e, ben kendi gözlerimi aktardım. E, çünkü biz de radyocu olduk bir şekilde. E, <gülüyor> ve dolayısıyla bu radyoculuk konusunda biraz daha kafa yormaya başladık ister istemez. E, severek tabii ki. E, ve e, şunu fark ettik ki e, bütün bu internet, televizyon, e, işte tabletler, e, Spotify'lar, işte e, bütün bu ses, yani dijital çağın getirdiği bütün imkanlara rağmen, imkanlarla birlikte daha doğrusu, frekans radyoculuğu hala gücünü koruyor gibi geliyor bana. Bize gelen dileyici tepkilerinden bunu anlıyoruz. Hala frekans radyoculuğu güçlü. Ee, ne dersin? Ee,
0: Dünya Radyo Günü'nde
1: biraz e, radyo nerede? Radyo, radyo gençliği nerede? Konuşalım onları biraz? Ya,
0: tabii tabii memnuniyetle. Ana teması bu zaten aslında. UNESCO biraz geç kaldı tabii. 110 yıllık bir geçmişi var en az radyonun. Ve bunu sadece 10 yıl önce keşfetmesi. Ama gene de hiç yoktan iyidir diyelim. Geç olsun güç olmasın diyelim. Tam da teması bu. UNESCO'nun e, Genel Sekreteri de zaten bu konuda bir e, açıklama yapmış yani 10. yılını kutlarken e, Rad Dünya Radyo Günü'nün geçen yıl e, radyonun ne kadar bir genç bir mecra olarak 110 yıl önce keşfedilmiş bir şey. Fakat e, toplu, çağdaş toplumlar için olmazsa olmaz görevini koruyor ve bütün bu değişikliklere rağmen diyor tıpkı senin de dediğin gibi etver. Yani an, Bayağı, Audrey Azuley adı UNESCO'nun Dünya Kültür ve Eğitim Kültür Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun direktörü olan hanımefendi diyor ki yani biz COVID-19 pandemisi bir ek bir değer ilave etti. Yani mesela gelişme yolunda ülkeler derken yani yoksuz ülkelerde %75 penetrasyonu artmış hı hı. radyo en erişilebilir mecra olmaya devam ediyor o yüzden de işte bu krize de bizim krize müdahale etme durumunda diyor pandeminin yarattığı korkunç eksiklikler şartlara karşı en temel aracımız oldu mücadele etmekte diyor ve hayatları kurtardı pek çok hayat kurtarabildik diyor yani sağlık bilgilerini iletebildik gerekli bütün o bu şeyler var ya uyduruk, komplo teorileri kurguları deniyor çok yaygın işte şunlar laboratuvarda mı yaratıldı filan onları söylememiş kendisi ama ben ilave edebilirim yani güvenilir bilginin yeterli olmasına sağlayan en önemli şeydi diyor ve bir de nefret suçlarını önlemek için yani bu Radyo Agos'un da en temel konularından ve Açık Radyo'nun da elbette nefret suçunun yaygınlaşması e, meselesi hı hı. UNESCO e, bu potansiyelini e, böyle, tamamen o diyor mesajlar vererek 56 dilde bunu önlemeye çalıştı nefret suçlarının diyor ve radyolar aracılığıyla yazdı bütün dünyada sahte uyduruk şeyler yayılmasın diye dedikodular filan ve böylelikle diyor radyo e, temel medium olma aracı olma durumunu ve direncini arttırdı gün be gün arttırdı ve yeniliklere de ayak uydurdu diyor Se- gene senin söylediğine ilaveten ben bunu bir e, şey tarihçisiyle de görüşme fırsatım olmuştu Matthew Lazar diye çok önemli bir Amerikalı e, tarihçi vardı. Hı-hı. eskiler röportaj yapma, yaptığım zaman radyoya geldiğinde e, bu konuda bir kitabı var zaten. Radyo 2.0 diyor. Bu Hı-hı. kadar yenilik oldu. İşte dijitalize oldu. Ve hiçbir şey yani bir anlamda radyo bütün imkanlarını kullanırken bir yandan da eski şeyini kaybetmedi. Etkiliğinin üstelik arttırdığı nasıl oluyor? Sorduğumuzda diyor ki işte insanlar seçer diyor. Seçim insanların da teknoloji iyidir, benimsenir ama teknoloji belirlemez hiçbir şey diyor ki çok doğru bence de. Ve tekrar Azule'nin şeyine dönecek olursak, UNESCO direktörünün, direktrist diyelim belki de, bu imajlar dünyasında, yüzyılında radyo her sabahımızı ve akşamımızı tamamen bize eşlik eder ve iç dünyanın diyor yani yansımalarını, Anla, anlamını duyurur kendi içimizde diyor ve internet radyosunun e, yaratılmasıyla beraber işte podcastlerin <gülüyor> bu akıllı telefon denen ve yeni teknolojilerle ikinci gençliğini yaşıyor arttı diyor yani <gülüyor> işte bu seneki dünya Günü'nde de yeni dünya yeni radyo e, diye, diye koymamızın sebebi de bu radyonun rolü bugün ve yarın için her zamankinden çok daha fazla bu evrensel ümenist özgürlük vektörü diye tanımlamış ki ben de katılıyorum buna insancıl bir aracı olması ve radyo olmasaydı bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü ve onlarla beraber en temel haklar zayıflardı ve kültürel dünyanın kültürel çeşitliliği de giderdi ortadan çünkü bu topluluk radyoları sessizlerin ya da ben ekleyeyim Amy Goodman'ın, efsane bir radyocu Amy Goodman'ın söylediği gibi sessizleştirilmiş olanların sesini yaymakta en önemli araçtır diyor. Doğrusu evet. ben de bunlara katılıyorum.
1: Evet ben de katılıyorum. Yani hem bu e, toplumsal e, özelliğinin e, gücünün yanı sıra aynı zamanda frekans radyoculuğu bile ee, yani sizin özel bir çaba göstermenize gerek kalmadan bilgi alabileceğiniz bu ne demek? İşte arabada giderken, işinize giderken dinleyebileceğiniz, evde iş yaparken bir şeyle uğraşırken kulağınıza sürekli açık olabilecek bir e, mecre olması vesilesi nedeniyle yeri doldurulamaz hakikaten gerçekten de. Çünkü televizyon aslında sizin ona odaklanmanızı gerektiren bir şeyken radyo tam tersine birkaç şeyi birden yaparken e, aynı zamanda bilgi alabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz e, ya da sohbet dinleyebileceğiniz çok kritik bir mecra. Dolayısıyla ben kendi adıma radyoculuğu, televizyonculuktan daha çok sevdiğimi de söyleyebilirim aslında.
0: A- Aynen öyle. <gülüyor> evet. Ben, evet. Eski bir televizyoncu olarak. Konuşur. Ben
1: de eski bir televiz- eski televizyoncu olarak söylüyorum bunları üstelik. Tabii ki hepsinin yeri ayrı ama e, ben biraz şeyi konuşalım istiyorum. E, Ömer abi 25 yıl oldu ve e, Açık Radyo bu anlamda e, nerede yani dinleyicileriyle çok e, ...interaktif bir sistem kurudu... ...öyle bir enerjisi var... ...yani sadece bir yayın yapan... ...bir kurum olmanın ötesinde... ...dinleyicilerle hep var olan... ...ve onlarla iletişimini yayına da yansıtan... ...taşıyan ve... ...beraber kurgulayan bir... ...çok özel bir yere sahip Açık Radyo... ...biz program yapıyoruz diye söylemiyorum... ...bunu gerçekten ben bir Açık Radyo dinleyicisiyim... ...aynı zamanda severek... ...ve dünyada da hani aslında... ...sanki çok... ...özel bir yeri var gibi geliyor... 25. yılda 25. yılda siz nerede görüyorsunuz kendinizi açık radyo olarak?
0: Valla çok aslında önemli bir soru bu. Biraz önce adı geçen iki önemli ismi de anacağım şimdi. Yani biri Orhan Pamuk işte koruma meselesi. Öbürü de sevgili eşsiz insan. Hrant Dink tabii. Hı hı. Onlarla beraber anabiliriz. Şöyle başlayabilirim. Yani Prince Claus ödülünü kazandığımızda biz bu sene Orhan Pamuk bir yazı yazdı radyo hakkında ve diyor ki orada bir yerinde radyo dinlerken tıpkı roman okurken yaptığımız gibi kelimeleri kafamızda resimlere çeviririz. Bunu yaptığımız için de bakışlarımız yani gözlerimiz sanki içimize döner. Bu yüzden radyo dinlemenin özellikle hayal gücümüzü çok çalıştırdığına içtenlikle inanırım diye bir bölüm var bizim Açık Radyo için değerlendirmesinde. Ben buna yüzde yüz katılıyorum. Yani bu gözleri içe çevirmek, yaratıcılığı çok hızlandıran, artıran bir şey. Şimdi ilk bu dinleyicilerle bizim dinleyiciler ve destekçiler sayesinde var olduğumuzu hiç şüphesiz yani bunun aksine bir şey söylemek mümkün değil. İlk 2014 yılında başladık dinleyici destek özel yayınlarına ve bir çeşit şenlik haline alarak devam etti. Hatta son yıllarda uzun süre hı hı. 9 gün 99 saat diye adlandırdığımız özel şenlik haline gelmişti. Fakat ilk günlerde sadece bir günlük büyük ölçüde bir bütün gün devam eden bir şeydi ve ilk günde 29 Şubat 2004'te de telefonla bağlandırmıştık Rant O da eski, en eski programcılarımızdan biri. Agos programı vardı Açık Radyo'da. Kurulurken daha kendisinden rica etmiştik. Ve Rant 17 yıl önce hatta 18 yıl önce şöyle bir değerlendirme yapmış Açık Radyo için. Bence bundan daha iyisi çok evet. zor söylenebilir. Açık Radyo benim için diyor Bartan Estukyanada bir Söyleşi de vermiştim 25. yıl döneminde Bunu aktarma fırsatımızda olmuştu Ag- Ag- Ag- Agos gazetesine Açık Radyo Belki bir cümleyle şöyle söyleyeyim Diyor ranting Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel Performansının Kendini koruyabilmiş Kendini estetize edebilmiş kendini bir köşede yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır. Yegane savunma alanıdır diyor. İnanılmaz bir cümle bu. ve e, Başından beri koymuş olduğu programlarla, ilkelerle ve o kitlesiyle, kucakladığı kitlesiyle, konuklarıyla, müziğiyle, kültürüyle, her şeyiyle. Yani sıradanlığın değil, sıra dışılığın ama aynı zamanda olağanlığın Olması gerekenin tek yapıldığı yer gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. O açıdan da bütün çalışan arkadaşları, emeği geçen arkadaşlarımızı da canı yürekten kutluyorum diyor. Bundan daha özlü ifade <gülüyor> edilebileceğini düşünmüyorum. Hatta şöyle de bir anekdotum vardı. yani Oruç Aroba, müteveffa arkadaşımız, şair, yazar, felsefeci, filozof. Ben ondan radyo için program yapmasını rica ederken bir, bir, birkaç bölümü de şeye etik estetik bütünlüğü meselesine ayırır mısın dedim. Çüş artık dedi. Onu benden isteme dedi. <gülüyor> Tipik üslubuyla <gülüyor> Oruç Aruhab'a. Ama Grant e, gördüğünüz gibi bu etik estetik bütünlüğü meselesini ki bence hayati önem taşıyor bir cümleyle özetleyivermiş üstelik de telefonda.
1: Evet, evet. Çok hakikaten kıymetli sözler bunlar. Ee, peki sonlara doğru şunu da sorayım Ömer abi. Türkiye'de radyoculuğu e, nerede görüyorsun? Açık radyoyu tabii ki bambaşka bir örnek olduğu için şimdi ayrı bir kenara koyuyoruz ama e, frekans radyoculuğundan biraz e, konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Tabi internet radyoculuğu açısından çok zengin bir durum var ortalıkta ama Evet. frekans radyoculuğunu önemsiyoruz. E, çünkü hakikaten en ucura köşelere de ulaşma, yani internete ulaşma imkanı olmayanlara da ulaşma çünkü Dünya Radyo Günü'nde az evvel baktım, Afrika'da hala aslında en önemli medya, onu gördük, medya mecrası. Dolayısıyla Türkiye'de radyoculuğu, yani genel siyasi baskı ortamını da hesaba katarak konuşacak olursak, nerede görüyorsun, yani iyi bir yerde miyiz, yoksa birbirini tekrardan çok fazla radyo mu var, nedir senin düşüncelerin?
0: Vallahi çok zor bir soru bu. Yani bir, bir kere Afrika gibi yoksul, daha yoksul ülkelerdeki önemi frekans radyoculuğunun e, ta, tasvir bile edilemeyecek kadar büyük. Yani Hı-hı. Kongo'da e, 4 milyon kişinin eğitimini sağlamak olduklarını bu sene e, ulaşımı olmayan öğretmene, e, eğitim malzemesine ulaşımı, ulaşımı olmayan 4 milyon kişiye bayağı ciddi eğitim Hı-hı. ...faaliyetleri gösterebilmenin... ...mümkün olduğunu kılıyor. Türkiye'de de aslında... ...yerel radyolarda ilginç... ...çok önemli ilginç yerel radyolar var da... ...yakından takip edebilmiş değilim. Fakat eğlence sektörünün... ...ağırlıklı... E, ...bir unsuru olarak kullanılması... ...ve daha çok bu bilgi... ...alışverişini... Hı-hı. ...fikir alışverişini... E, ...çok fazla... E, ileri götüren radyo var mı? Doğrusu bilmiyorum. Ama açık radyoya gelen desteklerinden insanların özellikle pandemi sonrasında eve kapandıktan sonra söylenenler radyonun hayati, evrensel bir önemini bir kez daha vurguladı. Yani bir dinleyicimiz mesela hı hı. Ülker Büyük adlı bir dinleyicimiz. Evlere kapandığımız bu salgın döneminde sürekli dinlemeye başladım sizleri. Benim için can kurtaran gibi geldiniz diyebilirim. Hı hı. Ve şöyle bir mesaj vermiş. Sesiniz ulaşıyor bizlere. Hı hı. Açık radyo üç kelimeyle anlat deseler bana şöyle derim. Evde olmak gibi. Evet. <gülüyor> yani, Çok hoş a- Aynı şeyi de Fehmiye Çelik programcı dostumuz müzisyen. Şöyle demişti, benim için hiç kapanmayan böyle anahtarı üzerinde 25 yıllık bir komşu kapısı gibi tekelif olmadan kapıyı rahatça açarsın ve içeri girince yaşamak daha bir anlamlı olur. Hep açık kal, açık kal diyor diye de 25. yılımızda bize böyle bir mesaj göndermişti. Bir de şeyi ekleyeyim, çok zamanından bitirmek yok, üzere. Yok yok,
1: olsun olsun. Ee,
0: dün... Koyu Mavi programında Dünya Radyo gününü bir gün erkenden kutladı Gülçin Orgun arkadaşımız, programcımız. Ve son parça olarak da Plüton Sakinleri diye bir grubun Sen Uyurken adlı parçasını çaldı Tam da bunu çaldı. Tam da bunu söylüyor sözleri. Yalnız, blues, kar taneleri, gökyüzü, masumiyet şarkıları, kırık sandalye, Dünden kalan kahve, bir kara kedi, ıslık çalan biri, açık radyo, eskiz defteri, karşı pencere. Böyle gidiyor.
1: Evet, çok <gülüyor> çok güzel mesajlar gelmiş hakikaten. Ee, aynı sıcaklıklı mesajları biz de buradan e, gönderiyoruz. Ee, açıkçası e, radyonun e, yeri ayrı, açık radyonun yeri de çok ayrı oldu. Ee, ben sizin şahsınızla e, Didem Gençtürk ve bütün e, Açık Radyo ekibini kutluyorum. Yani 25. yaşı kutladık e, geçtiğimiz haftalarda ama... Sizle beraber
0: kutlamak şansı nasip oldu şimdi çok radyo eğitimde. <gülüyor> evet. Bir tabii. de yani şeyi de ekleyeyim mi? Yani üniversite radyolarının çok büyük bir önemi oldu Türkiye'de. Hı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi belki de ilk önemli radyoydu. Özel Hı. radyo olarak kullanabilirsek. Ve pek çok katkıları oldu benim kişisel olarak ...Gahasay Üniversitesi'nin radyosu... ...ve Boğaziçi Üniversitesi'nin radyosu da... ...şu sıralar yayın yapamıyor... ...bildiğim kadarıyla... ...ama çok... ...en eski radyolardan biri ve... ...hem müzik hem de... ...birçok şey açısından... ...bu zor günler geçirirken Boğaziçliler... ...ve bir direnişin içindeyken... ...onlara da bir... ...selam göndermek isterim buradan doğrusu. Evet
1: biz de o selamı buradan gönderelim... Normalde biz kapanış şarkısı çalıyoruz ama güzel bir sohbet olduğu için şarkıya yer kalmadı. Olsun bu hafta kapanış şarkısı çalmayalım. Çünkü özel bir gün, güzel bir gün. Gerçekten 3 Şubat Dünya Radyo Günü hem de sizlerle beraber anmak daha da güzel oldu. Var mı eklemek istediğiniz son iki cümleler abi?
0: Ee, çok teşekkür ederim. Yani bu Dünya Radyo Günü'nde UNESCO'nun çağrısı herkese geçerli. Bütün radyoculara da, dinleyicilere de ve işte o vizüel alanda çalışanlara da radyoyu kutsamak yani Brecht'in meşhur küçük kutu şiirinde olduğu gibi ya da Nazım Hikmet'in olağanüstü güzellikte memleketinden insan manzaralarında tasvir ettiği gibi radyonun hayatta yeri doldurulamaz bir yerini kutsamak hakikaten yani sadece radyoyu radyo olarak onun değerlerini ve güvenilir bilgi olarak ortak mülkiyet güvenilir bilgi bizim en büyük servetimiz bu onu sağlamak açısından hakikaten kutlanmaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum evet ben
1: de e, aynen şekilde bu o kadar güzel tarif ettin ki ben artık ekstra bir şey söylemeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> bunlara bunlara katılıyorum Evet, Radyo'da kalın, Açık Radyo'da kalın, Radyogos'ta kalın din, diyoruz. E, Ömer abiye çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Ömer abi. Ben açıkçası yan
0: yönetmenim.
1: Neremek, Neremek. E, i̇yi bir hafta sonu diliyorum herkese, e, size ve ailenize. Çok teşekkürler Ömer abi. Herkese günaydın. Evet, evet Radyogos'un sonuna geldik. E, artık e, yarın Dünya Sevgililer Günü. E, onu da kutlayalım buradan e, açıkçası. Her ne kadar ya bu kapitalizmin icadı filan dense de sevgililer birbirlerini her zaman kutlarlar aslında ama yarın bir kere daha kutla, kutlanacak tabii bugün. Onu da buradan kutlayalım. Evet, Recide Berhem Beltaş yardımcı oldu. Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, bu haftalık bu kadar.
0: Radio Agos